0: Hey, bienvenue sur le podcast T'es correct. Aujourd'hui, on va parler de mon fondamentaux numéro un, qui est les prises de conscience. Alors, on parle des prises de conscience après ceci. Bienvenue sur le podcast T'es correct pour ceux et celles qui veulent avoir une vie heureuse, joyeuse et libre de la dépendance à l'autonomie pour qu'on puisse enfin se regarder dans le miroir et se dire T'es correct. Hey salut, j'espère que tu es en forme, moi je suis en grande forme. Alors, aujourd'hui troisième épisode de Premier Fondamentaux qui est les prises de conscience. C'est tellement, mais tellement important. C est, c est, on pourrait le dire que c'est l'étape numéro un. Tant aussi longtemps qu'on ne prend pas conscience de nos actions, conscience de nos inactions, euh, conscience des comportements qu'on peut avoir, conscience de nos saboteurs, conscience de nos dépendances, conscience de nos défauts de caractère, c'est impossible d'évoluer. Impossible. C'est impossible d'en arriver un jour à être heureux, joyeux et libre. Pourquoi? Parce qu'on reste emprisonné dans notre subconscient que lui, dans le fond, il travaille, on pourrait dire, les paramètres euh, par défaut. Tant si longtemps que, on prend mon exemple pour moi, si tu as écouté l'épisode 1 qui était mon histoire, tant si longtemps que je n'ai pas pris conscience que j'avais un problème avec l'alcool et les drogues, je ne pouvais pas avoir conscience que c'était une problématique, que c'était un problème. Même si tout le monde alentour de moi le savait que j'avais un problème avec ça, moi, tant ce longtemps que je, je n'en prenais pas conscience, je avait absolument rien, rien à faire. Tu sais, dans le fond, les prises de conscience, c'est un processus interne hein, euh, qui va transformer notre réalité sur notre propre conscience mais vers nos valeurs et nos croyances. Tu sais, souvent, je fais, je, je fais de la thérapie de couple aussi, et quand j'ai deux êtres humains qui sont assis devant moi, puis qui me comptent, bon, mais que ça ne marche pas trop, puis tout ça, puis là, je lui dis, OK, parfait, écrivez-moi vos cinq valeurs, chacun de votre côté. Et si les valeurs ne concordent pas, s'ils n'ont pas les cinq, tu sais, peut-être pas obligé d'avoir les cinq premières identiques, mais ça prend au moins, je te dirais, les deux premières qui ont les mêmes valeurs, parce que sinon, à un moment donné, ça ne marche pas. Tu sais, si je, je te donne un exemple, euh, la madame, c'est le travail, sa valeur numéro un, puis le monsieur, c'est la famille, ça va être difficile. À un moment donné, ça va casser. D'accord avec ça? Mais tant son temps, temps qu'on ne prend pas conscience qu'on n'a peut-être pas les mêmes valeurs, bon, on s'en va un peu n'importe où. Même chose pour les croyances. Peu importe les croyances. Dans les croyances, ça va être un autre épisode, à un moment donné, je vais démystifier la, la, ce qu'on appelle la spiritualité, qui n'a rien à voir avec la religion. Mais on a tous nos croyances, et il n'y a pas personne qui a plus raison qu'un autre. C'est juste qu'un jour, à un moment donné, on prend conscience de se dire, « Hey, OK, y t tu quelque chose qui existe? » Il y a-tu quelque chose, je te donne des exemples. Il y a quelque chose après la mort On se questionne tout un jour ou l'autre. Je pense que la plus grande question qu'on se pose, peut-être en tant qu'être humain dans notre vie, c'est est-ce que Dieu existe Ça, c'est chacun ses croyances, chacun ses affaires. Mais tant qu'on ne prend pas conscience des choses, on les répète. Parce que tu as trois sortes de conscience. Tu as la conscience qu'on appelle le savoir. Tu quelque chose qu'on ne connaît pas, dans le fond, ce qu'on peut appeler l'ignorance. Tu comme moi, présentement, la température qui fait un exemple, euh, je ne sais pas, au moins en Colombie, ben je suis ignorant de ça, ça ne veut pas dire que je ne suis pas instruit, ça veut pas dire que je suis nono, ça ne veut pas dire que je suis un ci, je suis un ça, je suis ignorant de combien là, il fait en Colombie présentement, mais aujourd'hui, c'est facile de savoir, bon, météo, médias, peu importe, d'aller chercher l'information, fait que ça, c'est une conscience qu'on appelle du savoir, que tout le monde, on l'a, on pourrait dire, même facilement. On s'entend? Il y a la conscience morale aussi qui est devenir conscient des actions qu'on pose, des actes qui peuvent avoir sur notre propre vie, mais sur la vie des autres aussi. Moi, j'ai été longtemps tellement égocentrique que c'était moi, moi, moi tourné sur mon nombril que peu importe les actions que je posais ou les actions que je ne posais pas, mais il y avait toujours une répercussion sur mon entourage, une répercussion qui était des fois négative, des fois très négative. Des fois, il n'y avait peut-être pas rien, mais il y avait toujours un impact. Fait que en ce moment que tu ne prends pas conscience que tu déranges, que tu ne prends pas conscience que tu fais de la peine, que tu ne fais pas conscience que tu ne prends pas conscience que tu inquiètes, que tu ne peux pas changer un comportement, tu ne peux pas changer un défaut de caractère, tu ne peux pas changer une habitude de vie, même si elle est néfaste. Tu sais, je suis sûr là, que toi, tu m'écoutes là, peu importe un jour la problématique que tu as pu avoir ou un problème ou quoi que ce soit, le monde te disait Oui, 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 tu as un problème avec ci, tu as un problème avec ça, mais tant aussi longtemps que toi, tu n'en prends pas conscience, les autres, ce qu'ils disent, là, ça passe par un arrêt et ça sort par l'autre. Puis peut-être qu'à un moment donné, à force de travailler sur toi, là, à un moment donné, on prend des prises de conscience et on se dit hey, y a pas tout à fait de euh, tort.. Pierre Jean-Jacques, hein, quand il me disait que j'étais susceptible ou que j'étais manipulateur ou que j'étais excusez le terme, mais crosseur. Hein, ça, ça veut dire être pas mal ça veut dire être malhonnête, manipulateur, tout ça. Et tu as la conscience de l'éveil. Ça, c'est, on pourrait dire, être en contact conscient avec sa réalité dans le moment présent. Et pourquoi je t'ai nommé dans cet ordre-là? Parce que souvent, nous, en tant qu'êtres humains, puis je l'ai fait pendant des années, il hey, faut vivre le moment présent. Ça, tout le monde le sait. Tu l'as déjà entendu, tu l'as lu, euh, tu as essayé de le vivre, je suis sûr. Puis c'est facile à dire. Ben ouais, mais oui, mais vis moment présent. Oui, ben c'est bien facile à dire, mais comment on fait ça? L'être humain, là, il est impatient de nature. On s'entend? Puis lui, là, il veut que ça soit réglé hier. Il veut que ça soit réglé avant hier. Alors, nous, on essaie du mieux qu'on peut quand on s'aperçoit, quand on prend conscience que patata barouette, notre vie, c'est un, 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 un tsunami, que tout ce qu'on fait, c'est qu'on court, on court, on court, on court, on court. Ben là, on dit hey, « Parfait, on va, faire, on, on, on va faire de la méditation, on, on, va, on, on va manger en pleine conscience, puis si puis ça. » Mais tant aussi si longtemps que tu n'as pas pris ta conscience, ta conscience qui est morale... Qu'est-ce qui fait que tu poses comme action que ta vie est un tsunami? Qu'est-ce qui fait que tu poses comme action que tu es pris dans une dépendance, une addiction quelconque? T'as beau essayer, il n'y a rien qui va se passer. Évidemment, ce que je suis de dire, c'est bon pour n'importe quoi. Que ce soit pour l'anxiété, l'angoisse, la dépression... Une dépendance, une rupture amoureuse, une perte d'emploi. Moi, j'ai été le, 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 le professionnel champion doctorat là-dedans, de dire ben c'est leur faute, c'est la faute de si, puis c'est la faute de ma mère, elle était trop présente. <rire> puis c'est la faute de mon père, il n'était pas assez là. Puis c'est la faute de, de mon ex, puis c'est la faute du boss, puis c'est la faute du gouvernement, puis c'était toujours, toujours la faute des autres. Mais jamais de Simon. Pourquoi? Parce que mon, mon, mon ego, mon orgueil ne me permettait pas que Simon peut se tromper, que Simon peut être dans le tort, que Simon lui est correct puis tout le monde a tort. Tu sais, à un moment donné, quand que tu te pognes avec un, puis tu te pognes avec une, puis tu te pognes avec l'autre, puis tu te pognes avec l'autre, puis, puis que tu ne prends jamais conscience que peut-être que tu as une part de la responsabilité, bien, on s'entend qu'on est loin de l'autonomie. Hein? Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé le podcast « T'es correct de la dépendance à l'autonomie ». On peut être dépendant de nos, nos défauts de caractère, on peut être dépendant de notre orgueil. On peut être dépendant de notre ego qui est malade. En tout cas, la mienne était malade. Je ne suis pas en train de te traiter de malade là, pour aller pas de même pas tout, pas tout, pas tout, mais on, on vient à un moment donné avec un ego malade. Pourquoi? Parce qu'oubliez pas que tout le temps en arrière de notre tête, là, il y a un petit tiroir. Là, puis le plus grave besoin qu'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est d'être aimé. Alors, on fait toutes sortes de choses pour être aimé, pour chercher la reconnaissance, pour avoir la petite tape sur l'épaule, etc., etc., etc. Alors, de dire, « Hey, je me suis trompé, hey, c'est vrai, vrai que je ne suis pas du monde, hey, tabarois, hey, ça prend de l'humilité, qui est le contraire de l'orgueil. Hein? » Ça prend de l'humilité pour faire ça. Alors, plus qu'on est orgueilleux, plus que notre ego est fort, plus que notre ego est malade, plus qu'on a de la difficulté à prendre des prises de conscience, à admettre Hein, dans le fond, qu'on qu n'est qu pas correct, qu'on n'est pas bien. Hein? Admettre. T'sais, pour ceux et celles qui, 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 qui connaissent le, le, le programme des deux étapes, la première étape nous dit d'admettre qu'on est impuissant devant. bon tu mets, tu, mets, tu mets le mot que tu veux. Euh, ça peut être l'alcool, ça peut être le, le travail, ça peut être ton téléphone cellulaire, ça peut être Internet, ça peut être euh, Caroline, euh, Annie, euh, Luc, Stéphane, euh, peu importe. Mais il faut l'admettre à un moment donné. Puis là, on ne parle pas d'acceptation, on parle d'admettre. De se prendre à l'évidence. De reconnaître que, ben oui, je pense que j'ai peut-être un problème avec telle affaire. Oui, j'admets que peut-être que j'en passe bien trop de temps au travail. Ça n'a pas de bon sens. Je trouve que je néglige ma famille, mais surtout, je néglige mes plaisirs. Parce que je mets tout au travail. D'admettre, de se rendre à l'évidence que peut-être, moi, ben, ça se peut que j'abuse de telle, 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 telle chose. Mais tant aussi longtemps qu'on n'en prend pas conscience, qu'on ne l'admet pas, qu'on se rend pas à l'évidence, il ben n'y a pas d'avancement possible. Il n'y a pas d'avancement possible. Et là, souvent, notre ego, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se comparer aux autres. Ah bien, moi, c'est pas pareil, tu sais, euh, un exemple, je vais prendre des exemples dans ma vie. Ah ben, moi, je bois pas autant. Ah ben moi, euh, c'est pas aussi souvent. Ah, moi, ce n'est pas la même quantité. Fait que dans le fond, on se déresponsabilise de notre problématique en se comparant avec les autres, puis en mettant du ça sur notre côté à nous autres comme quoi que hey, moi dans le fond je suis correct je ne suis pas si pire il y a bien du monde qui font de la comme appelle comment ça va pas pire avec ta blonde, pas pire. à job pas pire. ils font de la papyrette. non les prises de conscience sont tellement importantes c'est pour ça souvent qu'on dit forcer quelqu'un à changer forcer quelqu'un à arrêter de boire un exemple forcer quelqu'un à à l'amener à vouloir qu'il soit comme nous ça marche pas ça marche pas parce que toi, tu décides des prises de conscience qu'il doit prendre. Mais tant aussi longtemps que la personne n'est pas prête, il n'y a absolument rien à faire. Absolument rien à faire. Moi, j'avais à peu près 17, 17 ans quand que je, je savais que j'avais un problème d'alcool. Je le savais. Moi, à 17 ans, mon premier meeting d'alcoolique anonyme, j'ai admis que j'étais impuissant devant l'alcool. Comme je dis, tu peux mettre le mot que tu veux après ça, après l'impuissance. Mais à 33 ans, j'ai admis que ça me faisait perdre la maîtrise de ma vie. J'ai admis que l'alcool était plus fort que Simon. Alors, la prise de conscience que j'avais avec un problème d'alcool, je l'avais à 17 ans. Mais la prise de conscience que j'ai eue pour dire « Ok, ce poison-là, pour moi, ce n'est pas bon. Ce poison-là m'amène à vivre une vie que je ne veux pas vivre. » m'amène à avoir des relations toxiques. c'est pas ça que je veux. Je vais avoir des relations épanouissantes. Je suis tanné de ne pas vivre selon mes valeurs, selon mes principes, et juste de nourrir le personnage que j'ai créé parce que ce gars-là, dans, dans, dans ma conscience, à cette époque-là, était aimé. Mais le plus important, c'est que moi, je ne m'aimais pas. Alors, les prises de conscience, c'est facile d'en prendre à regarder les autres aller. Mais l'important, c'est de se regarder, aller. D'avoir assez d'humilité pour se regarder et prendre nos propres prises de conscience. Parce que tant aussi longtemps que je ne le fais pas, bien, comme je disais au début, il n'y a pas de progression euh, possible. Il n'y a pas de progression possible. Tu sais, comme moi, j'aime bien dire, moi, je suis parfaitement imparfait. Et plus je, je, je l'admets, plus je me rends à l'évidence, à un moment donné, je suis arrivé à l'accepter. Parce que le premier changement d'arrivée de, de, pour qu'il y ait un changement, ben c'est d'admettre, prendre une prise de conscience qu'il y a quelque chose qu'on ne fait pas de comme il faut ou qui ne marche pas. Puis après ça, pour on pourrait dire, entre guillemets, j'aime pas le mot guérir, là, parce qu'on guérit de rien, là, mais c'est d'en arriver à accepter que c'est comme ça. Et tu sais, on va en reparler dans un autre épisode de l'acceptation. Je ne dis pas que tout est acceptable. Tu vas comprendre dans un autre épisode quand je parle d'accepter. Parce que c'est tant aussi longtemps que... Je... Tu sais, il a fallu qu'un jour, j ad... J ad... Addicté, là, ça veut dire que là, là, je suis rendu que, 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 que j'accepte mon sort, entre guillemets. Là. Moi, je me souviens très bien, le 13 décembre 2009, quand que, là, vraiment j'ai décidé, parce que c'est une décision d'arrêter de consommer, tu m'aurais demandé, Simon, tu es prêt à faire quoi? J'aurais dit n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que là, la souffrance était vraiment rendue trop grande. Je pensais à mourir, mais dans le fond, je ne voulais pas mourir. Je voulais juste que ça arrête. Je voulais juste, juste, juste que ça arrête. Évidemment, des prises de conscience, bon, on n'en prend pas juste une pour arrêter de consommer ou arrêter une addiction qu'on a, que ce soit la nourriture ou peu importe. Des prises de conscience de nos comportements. C'est ça se responsabiliser. À un moment donné, j'ai pris, pris conscience que Tabarouette, j'étais immature émotivement et immature affectivement. Tu sais, rendu à 30 quelques encore manquer de confiance, être dans la jalousie, ce n'est pas une maturité affective et émotive. Ça aussi, dans, dans des épisodes futurs, je vais en parler. Moi, j'ai des fois, c'est ça, j'ai tendance à, à trop vouloir, mais je vais me ramener à l'épisode d'aujourd'hui qui est la prise de conscience. Alors, c'est pour ça que c'est bien, c'est beau et bon d'écouter des choses, de lire des choses, d'entendre des témoignages des gens. C'est ce qui nous aide à prendre des prises de conscience. Et des fois, on n'est pas prêt à l'apprendre, cette prise de conscience. Il y a des choses que je savais, a peut-être cinq ans, que je n'étais pas prêt à admettre, à reconnaître. Chaque chose arrive en son temps, c'est pour ça qu'il faut être patient. Mais vraiment, le premier enfin, fondamental, c'est prendre la prise de conscience ou les prises de conscience de dire Hey, peu importe l'âge que tu as, là, dire, Hey, la vie que je mène, c'est-tu vraiment ça que je veux? Les rêves, les buts que j'ai, est-ce que mes actions d'aujourd'hui vont dans ce sens-là, vont dans cette direction-là? Pourquoi vous pensez qu'il y a tellement de gens à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, puis même peut-être 20 ans, là, hein, qui se disent ben, « je suis perdu, je ne sais pas où ce que je suis ». Bien non, pourquoi? Parce qu'on a vécu tellement longtemps dans notre inconscient, paramètre par défaut, puis on répète toujours ce qu'on a connu. Pourquoi? Parce que c'est sécurisant d'être dans le connu. L'inconnu, c'est notre pire peur pour euh, les êtres humains. Alors, on, on se rend quand qu'on est perdu. C'est les questions que je vais te faire poser aujourd'hui. Est-ce que tu sens que tu es heureux, heureuse? Est-ce que tu sens que tu es joyeux, joyeuse? Est-ce que tu sens que tu as une liberté intérieure? Tes buts, tes rêves que tu avais ou que tu as présentement, est-ce que tu poses des actions? Peu importe l'action, il n'y a pas de grosse ou de petite action. Est-ce que tu poses des actions qui vont dans le sens de ce que tu veux vivre en tant que femme ou en tant qu'homme? En tant que mari, en tant que femme? en tant que chum ou blonde ou parent ou peu importe. C'est les questions qu'un jour qu'il faut se poser. Oh ben non, ben on essaie de faire comme tout le monde pour on fait du copier-coller. Hein? On essaie de faire comme le voisin parce que le gazon il est vert, on essaie de faire comme le beau-frère parce que tabarouette il joue à la bourse et ça l'a payé. On essaie ici, on essaie ça. Ouais, mais toi c'est tu ça que tu veux Ouais, ben moi, tu j'ai rentré au gouvernement du Canada parce que mon grand-père travaillait là, puis ma grand-mère, mon père a travaillé là, fait que moi, je travaille là, mais si j'ai eu ma job. Et toi, tu essaies de trouver une façon d'être heureux, joyeux et libre en faisant un métier que tu n'aimes pas. Impossible, je te l'annonce tout de suite. Ouais, mais tu sais, il me reste 8 ans pour ma pension. Tu ne te rendras peut-être pas. Parce que tu fais du temps. Alors, oublie ça, la liberté quand tu fais du temps. Ah, il me reste juste une coupe d'années. Ben oui, mais tu fais du temps. Ouais, mais tu sais, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Là, me séparer, ça coûterait trop cher pour on ferait de la peine aux enfants. Hey, ils sont rendus à 30 ans. Là. Au contraire. Tu veux leur montrer d'être autonome à tes enfants même si sont rendus à 30 ans. Montre-leur que l'important dans la vie, c'est d'être heureux, joyeux et libre. L'important, c'est de prendre des décisions, poser des actions pour notre bien-être. Ça, c'est sans se foutre des autres. Là. Il y a toujours une ligne, un équilibre à mettre dans tout ça. Là. Mais prends conscience de est-ce que tu es rendu dans ta vie. Prends conscience c'est vraiment ça que tu veux vivre. Et prends action si tu pas là. Demande de l'aide. Demande d'être coaché. Demande d'être accompagné. Peu importe quoi. Mais reste pas sur place. Parce que la vie, là, elle peut paraître longue, mais elle passe très, 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 très vite. Très vite. Fait que j'espère juste, moi, mon intention dans cet épisode-là, c'était juste de te faire prendre conscience de certaines choses, mais surtout de te faire prendre conscience que es-tu vraiment heureux, heureuse? Es-tu vraiment joyeux, joyeuse? Es-tu vraiment libre? Es-tu vraiment libre? Alors, merci de ton écoute. C'était le message que je voulais te passer aujourd'hui. Épisode 4, la semaine prochaine, ça va être sur le deuxième fondamental qui est l'observation. Fait que, salut, puis n'oublie pas de te dire que tu es correct.